0: Türkiye Nereye programından hepinize merhaba. Bugün Türkiye'nin kapanmayan bir yarasını, kanayan bir yarasını, Türkiye tarihinin en büyük utanç sayfasını konuşacağız. Sivas'ı Madımak katliamını konuşacağız. Her iki Temmuz'da olduğu gibi unutturmamaya çalışacağız. Türkiye'nin zayıf hafızasını sürekli diri tutmanın başka yolu yok. Bugün konuğumuz... Bir eğitimci, aynı zamanda Hasret Gültekin'in eşi Yeter Gültekin. Yeter hoş geldin. Hoş geldin. Yeter Gültekin, Sivas katliamını unutturmamak için başından beri e, canla başla savaşan bir sabahçı diyeceğim. Aynı zamanda çok sevdiğimiz bir dostum. E, oğullarımızın arkadaş Ronin'in e, çok bizde özel bir yeri var. Onun için bu söyleşi benim için çok özel. Teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Benim için de öyle. Siz 91'de evlendiniz. Biz 91'de, 91'de evlendiniz. Sivas'a hep gider miymiş yoksa o özel bir şey miydi?
1: Sivas'taki Pir Sultan Anma Festivali o yıl ilk. Banaz'da yapılıyor daha önce bu etkinlikler. Banaz'a hep giderdi. 92'de biz Türkiye'deydik birlikte. Ee, evlendikten sonra zaten Mayıs sonu gidip evle kadar kalıyorduk biz Türkiye'de. Yani um, bir Hacı Bektaş'a da hep giderdi. Hacı Bektaş'a gitmeyi e, oraya devlet erkanı dahil olduktan sonra Hı. ve orada protokolde bir takım bakanlar oturmaya başlayıp türbeye müze giriş ücreti kesilmeye başlandıktan sonra protesto ediyor ve gitmiyor artık. Hı. Diyor ki ben bu koşullarda burada olmam. Burası benim inanç merkezimse Hı. ben niye bu koşullarda giriyorum oraya? Artı Burası bizim inanç merkezimizse burada yüzyıllardır bu anmalar hiçbir protokole tabi değilken neden şimdi böyle bir şey oluyor? Buraya yüz binler Türkiye'nin dört bir tarafından gelip kitleselleştikten sonra bunu vitrinine bir takım siyasileri hangi partiden olursa olsun dizip bizi de konum mankeni gibi orada oturtmanın bir alemi yok diyor gitmiyor ama Banaz'a gidiyordu ve bir sultan anma etkinliklerini çok önemsiyordu. Ama Sivas konusunda böyle gel git yaşıyordu. Biliyorum ki huzursuzdu. Asım abi gelme demiş. Gözün arkada kalacaksa eşin hmm. de Sonra benim annem babam köyde olduğu için onunla çok gitmek istediğini bildiğim için dedim ki git dört günlük bir şey. Aklın kalacak. Yoksa solo konseri vardı çünkü. Yani o ekip 100 kişilik ekipte tek solo konser Hasretin ve Arif Sağan'dı. Hmm. Hasretin ki bir Temmuz günüydü. Bir sultan anması olduğu için hani ticari bir şey olmadığı için çok üzülecekti gitmeseydi. Annemle babam tatil programlarını iptal ettiler. Biz buradayız gözün arkada kalmasın diye. Nereden bileceğiz başımıza gince. Gitmesini ve için rahat olmasını sağlamaya çalıştık. Ve o da işte otuzunda gidip dördünde dönmek üzere biletini ayarladık.
0: Konser oldu, oldu. oldu. Sen konuştun mu ondan sonra? Tabii,
1: günde en az iki kez arardı. Sabah akşam geç vakit bile olsa hani durum şu ya da sorardı. Ama iki Temmuz günü görüşemedik maalesef.
0: Nasıl öğrendin orada olup biteni?
1: Şimdi 1 Temmuz günü gündüz, hasretin konserinden önce, Brugge Medresesi'nde Aziz Nesin'e bir sözlü saldırı oluyor. Sonra da akşam yürülerken 3-4 kişi, Şükrü Erbaş, Aziz Nesin zannediyorum hasret ve oradan Sivas'tan organize eden bir arkadaş. Yine böyle bir sözlü taciz söz konusu. Bunu kör Radyosu'ndan duydum. O bana söylemedi. Herhalde huzursuz olmuyor. Ha,
0: gece hiç bahsetmedi birinde.
1: Yok ondan hiç bahsetmedi. Ben haberlerde duyduktan sonra geç vakit 1 Temmuz akşama arayıp Benim işte ne halde olduğumu sorduğunda ben onu sordum böyle bir şey var radyoda duydum nedir diye yok bir şey sıkma canla dedi bana ve şey dedi bana ben zaten yarın sabah şeye gideceğim babaannemin yanına köye cep telefonu yok o yıllarda iki temmuz sabahı aramamasını da ona yorumladım. Hani köye geçti. Orada üç tane ev var. Küçücük bir yer. Telefon yok. Ama
0: işaret verilmiş aslında birinden.
1: Evet tabii tabii. Orada bir şey var ama tabii buna rağmen hani sözlü konuşuyorlar. onun kayıtları da var. Sen de ne biliyorsun. Ee, gidiyorlar. Başka da bir şey beklenmiyor. 2 Temmuz sabahı aramamasından çok endişe etmedim. Ama o gün bütün gün aslında böyle bir iç huzursuzluğum vardı. Çünkü... Türkiye'ye gittiğinde, bu son biletini organize ederken de insanın aklına sürekli şey geliyor. Hani yaptıklarından dolayı bir tabi kalleş saldırı bireysel olarak da hasrete mümkün Nevrozlardan dolayı, başka söylediklerinden, yaptıklarından. Ama böyle bir toplu durumda çok böyle düşünmüyor insan. E, yolculukta bir şey olabilir, otobüsle gitme, işte Ankara'ya in oradan şöyle geç falan gibi şeyler. Böyle bir huzursuzluk vardı ve şeyi düşündüm. Acaba hani Sivas'tan birine ulaşsam Hasretköy'e gitti mi gerçekten ya da nedir diye. Ama şeyi düşündüm. Hasretin bilme olanağı yoksa mutlaka o bir, bir şey yaratır. En kötü dedim. Akşam hava kararmadan taksiyle kazaya gider İmranlı'ya bir arar beni. Sonra işte aramama durumunu tam böyle netleştiremeden şeyi aradım. İstanbul'u aradım. Ablasıyla konuştum. Şey dedi bana. Biz hasretle görüştük. İyiymiş dedi. Orada ateş düştü içime benim. Çünkü hiç inandırıcı değildi. Yani arama imkanı olsa, ablasını arayabiliyorsa, annesini arayabiliyorsa, Bina. beni de mutlaka arar. Ondan sonra artık şeye, Sivas'ı arıyorum elimdeki telefonlardan. hani Oteli arıyorum, ulaşamıyorum. Başkalarına ulaşamıyorum. Hiçbir yere ulaşamadım. Haber
0: yayılmamış mıydı? Yok,
1: henüz yayılmamıştı. 3 saat bununla cebelleştim.
0: Nerede gördün?
1: Eee TRT'nin. TRT'de gördük.
0: Evet.
1: İlk isimlerin arasında edasyon.
0: Ama kayıt diye vermemişlerdi. Değil Ta, mi? hayır, kayıt Ama... diye. Ha kayıt diye mi? Evet. Evet.
1: İlk 4-5 isim arasında edasyon.
0: Evet. Ne yaptın? Hemen kalkıp gittin. Hemen
1: bir şey yaptım, yaptım havalandım. Ee, anne babasıyla, ablasıyla konuştum, öğrendim artık dedim, yola çıkıyorum dedim. Onlarla gelişen hmm. bir haldeydi, onlar da arabayla yola çıkmışlardı.
0: İlk tepki ne oldu yani bu, bu çağda bir böyle bir şeyin yaşanacağına biz o zaman hiçbirimiz inanmamıştık. Ben de yola çıkmak üzereydim o gece.
1: İşte şey düşünüyorsun, o anda yani bunları sonradan tabii ki fark ettim. E, yüzleşmek nasıl olabilir falandan hmm. çok oraya ulaşmalıyım da. Bir tek o.
0: Kaçtı üçünde oradaydım
1: üçünde oradaydım Ankara Ankara'dan Sivas Sivas'tan köye geçemedik yollar kapatılmıştı valiliğe hesap vermek zorundaydık niye gittiğimizi jandarma kontrol işte araba otobüs gidemiyor Ankara'dan kiralanmış otobüs var 30-40 kişiyiz özel bir araç götürüyor filan ben aslında 6 Temmuz döndüm 7 Temmuz'da hastanede ilk defa herhalde şey tekrar hayata döndüm Ve o zaman işte düşünmeye başladım. Böyle bir şey nasıl olabilir? Yani o zamana kadar tek odaklandığım şey gideceğim. Hasreti göreceğim. Ondan sonra odaklandığım şey de tekrar sağ salim bir hastaneye döneceğim. Hasreti 4 Temmuz günü defnetmeden önce görmek istedim ama göremedim, bayılmışım. Yani şeyler saçlarını... Göstermek istemediler ve ben şey dedim, ben mutlaka göreceğim ama işte dediğim gibi gittiğimde sadece uzandığı yerde saçlarını görebildim, gerisini görebildim. Orada bayılmış Orada. Ne
0: haldeydi gittiğinde? Oteli gördün mü?
1: Oteli görmedim. Bizi çünkü şehirler arası yoldan alıp valiye götürdüler. İşte kimliklerimiz, neden gidiyoruz, ne oluyor? Ama bu arada tabi Hasret'in İmran'la da yaşayan amcası almıştı. Köye götürmüştü, anne baba da gitmişti. 5 Temmuz günü ben hastaneye kaldırıldım Sivas'a. Orada 4 saat gibi kaldım. Orada iki hemşire gelip bana Hasret'in geldiğinde nabzının olduğunu ve morga konmadığını o akşam, özel bir odaya alındığını, başka bir arkadaşını çağırıyor. Nabzı var, oksijen çadırını alabilirsek kurtarabiliriz diye. Doktor gelip onları dışarı çıkarıp kapıyı kilitliyor. Kızlar yan odanın camından geçmeye çalışıyorlar, geçemiyorlar, ertesi gün morga konuyor ama bunların olduğu saatlerde önce Kızların bu anlattıklarının olduğu saatler gece yarısından sonraki saatler. Ondan önce hasretin ölüm haberi haberlere geçmişti. Bu da çok enteresan. Yani bunların hepsini bir yıl sonra falan anlayabiliyor insan. Ya da işte bütün o vahşeti taşlar yerine sonradan oturuyor. Çantada bin mark para var. Bir kısmı bozdurulmuş. Bir lirasına dokunulmamış. Altı tane makara film var. Boşlar duruyor, çekilmiş bir makara film yok. Şimdi hani deniyor ki orada kargaşada çanta soyulmuş. Şimdi çantayı soyan biri para bırakmaz. Ne marka bırakır ne Türk lirasına. Artı çok kıymetli bir şey var. Senin de bildiğin şeyler, o yıllarda teknik şey bu kadar şey değil. 1500 marka falan aldığımız bir kayıt aleti. Vokman var, mikrofonu var. Onlar duruyor, içindeki kaset yok kilit Ay yok. Yani onlar alınmış, kaset alınmış, makara film alınmış. Para duruyor, aletin kendisi duruyor. Yani o telaşla ya da hırsızlık maddi anlamda bir adi suç, hırsızlık olsa o aleti de alır çok çok kıymetli bir şey o.
0: Doktor Hı? niye engelliyor?
1: Bunu bilmiyoruz. Yani bu hemşireler Hı. Sivas duruşmasında gelip bu tanıklığı yaptılar. Ama beni hastaneye kaldırdıklarında benim de açıkçası duygum şuydu. Ben burada asla bir tedavi görmem, hiçbir ilaç kabul etmem. Güvenmiyorum çünkü. Yani kızlar bunu anlatmasa da güvenmiyorum. İçeride
0: ne olup bittiğini ne zaman öğrendin? Otelde.
1: Otelde ne olup bittiğini ben ilk 94'ün yazında öğrendim. Aa
0: öyle mi ya? Arada kimse sanır. Hiç
1: ki, İstemedim. Görüşemedim. istemedim. Tamamen ben, ben Roni'ye odaklandım. 94'ün yazında ben asıl katliam yaşadım. Öyle söylüyorum. Tamam. Gittim Türkiye'ye. İki gündür. Okumadın, dinlemedin, konuşmadın. Okudum. Okudum ama birebir oradaki ne arkadaşlarımla ilk defa 94'ün yazında konuşabildim. Ondan önce konuşamadım.
0: Ne zaman döndün Almanya'ya? İşte
1: 6 Temmuz'da Temmuz. döndüm. Evet. Sonra? Sonra tamamen... Doğum. 4 ay gibi bir hastane süreci, hatta 5 ay, Ronin'in benden sonra çıkması mümkündü. İşte bu şey, Herhalde o 4 ay? O 4 ay tabi şey ki işte annem, babam, ailem, arkadaşlarım gazete okumamı engellemeye çalışıyor işte falan ama tabi ki engel olamıyorlar işte bazı yazılı basında ne çıkıyorsa hepsini okuyordum. Ee, dediğin gibi kimi durumları anlayabiliyorsun. Çünkü dediğim gibi 80 öncesinde Türkiye'de yaşamış bir insanın nasıl bir zihniyetle ötekilere yaklaşıldığını biliyorum ya da muhalif insan. Peki biraz oraya gelelim
0: o zaman. <gülüyor> Neydi sence? Şimdi bu kadar yıl sonra baktığında bu devletin bir akıl tutulması mı? Yoksa tamamen planlı, önceden hazırlanmış bir şey mi? Bu bir göz yumması mı var? Devletin bir kışkırtması mı var sence Sebastan?
1: Şimdi bence önce bizim kendimizi anlamamız lazım diye düşünüyorum. Çünkü ben devletin ötekilerle ilgili zihniyetinin hmm. iktidar partisi kim olursa olsun değişmediğini düşünüyorum. Kendi çocukluğumda 80 öncesi bir çocukluk ya da gençlik diyelim.
0: Asırlardır,
1: asırlardır değişmiyor. hep <gülüyor> söylüyorum bütün söyleşilerde Sabahattin Ali'den beri değişmeyen bir kaderimiz var. 1948'den beri hmm. değişmeyen. Dolayısıyla farklı düşünen... ...ve farklı düşündüğünü savunabilecek entelektüel seviyede olabilen insanları yok etmiş bu sistem. Ki muhalif olmasın, birileri etkilemesin, eleştirmesin ve eleştirile, eleştirebilmeyi öğretmesin başkalarına. Dolayısıyla bunların tek tek ve katillerin kendini gizleyerek yapılmasına alışkınız ve kanık satılmışız. Ama Sivas özelinde şunu söylemeliyim, bir öz eleştiri olarak kendimi de dahil ederek... Bizim devlet bilincimiz bulanmış orada. Kim Sivas'a ikna olmuşuz. Yoksa e, orada nasıl bir kin var? Bu Maraş'ta daha önceki Alevi katliamlarında hiç isimlerini bilmedikleri insanlara nasıl saldırabilmiş komşuları camileri ateşe verdi Aleviler denliğinde Maraş'ta kivrelik etmiş Alevi olmayanlar kivresi olduğu ailenin hamile eşinin karnındaki bebeği öldürmüş. Şimdi bunları eğer bilincinizde tutmazsanız yeter kadar hatırlamazsanız 92'de Banaz'da valinin söylediği iki güzel cümleyle ikna olup Sivas'a gidersiniz. Kültür Bakanı'nın Ozan'ın anıtını Sivas'a dikeceğiz güzellemesine kanıp kabul edersiniz. Bakan gelmez, heykel gelir, siz ateşe verilirsiniz diye bu kadar böyle...
0: Tuzak... Düşünüyorsun, gibi. Düşünüyorsun.
1: Tuzak şöyle yani kimseyi zan altında bırakmak istemem ama tersi bir açıklamayı bugüne kadar duymadım. Sürekli bu soruları sordum. Söyleşilerde de sordum. Tuzak derin devlet mi? Artık o devlet de çok derinde değil gayet alenen, açıkta diye düşünüyorum. O ona bu sosyal demokrat siyasiler nasıl, ne kadar alet oluyor, ne kadar bilerek, bilmeyerek bir şekilde E, dahilleri oluyor. Bilemiyorum. Ama, ama. bir organizasyon, bir, bir organizasyon var. Buna kesinlikle inanıyorum. O zaman da inanıyordum çünkü Sivas küçük bir şehir. 15 bin göstericinin orada toplanabilmesi spontane mümkün değil. Ankara'da da değil yani. O yıllar cami çıkışı falan olması. Ama yine de o şehirde o kadar insan bir cumarda camiye gitmiyor. Mümkün değil. Bu belgeli de zaten emniyetin tutanaklarında. Bütün misafirhaneler dolu. Devletin bütün misafirhaneleri dolu. Artı yine emniyetin tutarlaklarında ve duruşma kayıtlarında şu da e, kayıtlı. Müslüman kamuoyuna diye bir bildiri dağıtılmış. Emniyetin faksından geçmiş bu bildiri. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? İş yerlerine bir takım Sivas'taki iş yerlerine ya da toplu halde ulaşılması düşünen, yani faks da biliyorsunuz her yerde yok o yıllarda. Hani bugün her şey herkesin elinde mümkün de o yıllarda değil. Emniyetin faksından geçildiği bu bildirinin kayıtlı ve belgeli. Dolayısıyla sadece kolluk güçlerini geri çekmekle kalmamış bir takım güçler devletin içinde bu olanakları da sunmuş bu saldırganlara diye düşünüyorum ve belgeli bunlar dediğim gibi ya da işte belediye çalışanlarının durumunu biliyoruz yıllarca arandıkları söylenen insanların Sivas'ta vefat etmeleri, aynı şehrin içinde olabilmeleri Fransa'da denmesi yıllarca mahkemelerde ya da Türkiye'de değil denenlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı belgelendi, Kırmızı Bülten'le arananların Nikah kıyabildikleri, askere gidebildikleri ehliyet alabildikleri belgelendi şimdi Ee, düşünce suçlularının e, iddianamesi bir yıl yazılmadan bekletilirken bunların olabilmesi aynı kaç ülkele. günde
0: çıktı iddianame? çok 20 günde. 20 günde.
1: 15 bin eylemcinin olduğu bir eylemin iddianamesi Türkiye'de 20 günde çıktı. Hı. Trafik suçu iddianamesi bile o kadar hızlı çıkmıyor Türkiye'de. Almanya'da da öyle ama işte bu organize öyle çalıştı, öyle söylemek istiyorum yoksa
0: ama bu dediklerin hiçbir iddianamede yer almadı yani bütün bu devletin ikmali bu kadar devletin göz yumması akslar, ordunun çekilmesi yani hiçbirini...
1: 27 yıldır başardığımız iki şey var burada bence işte bu bütün bu sindirmeye ve bütün bu korkutmaya rağmen Çorum, Maraş ve daha önce katliamlardan çıkardığımız dersle her şeye rağmen Ailelerin bu davaya sarılması ve tabii ki emektar avukatlarımızın Şenal Sarıhan gibi başarısı Sivas İdari Mahkemesi devlet vatandaşını koruyamamıştır kararı çıkardı ve tazminat ödedi. Yitirdiğimiz insanların ailelerine diyeyim. Yani tabii ki mesele tazminat değil de Yok, ama tarihe bunu tutuştuk. düştük. Devlet vatandaşını koruyamamıştır. Yani biliyorsun Demirel'in o zamanki Cumhurbaşkanı açıklaması... Gazioğlu'nun oğlunun itirafı bu da o zaman üç günlük İçişleri Bakanı olan Gazioğlu şunu demişti. Demirel'e danıştım. Telefona ne yapayım diye. Ateşe verilmeden önce otel. O da şey demiş. Halkla güvenlik güçlerini karşı karşıya getirmeyin. Yangından hemen sonra Çiller'in açıklaması çok şükür otelin önündeki halkımıza bir şey olmamıştı. Şimdi bunun üzerine Sivas İdari Mahkemesi devlet vatandaşını koruyamamıştır. Hayatını vatandaşlarının oteldeki tazminat ödemek zorundadır. Kararı çok önemli.
0: Bunlara atıf Kayda yaparak geçir. mı karar çıktı? Yani bunlara,
1: bunlara atıf yaparak değil. Ben Şenal Sarahan'da şey rica ettim. O zaman şey düşünerek. Türkiye'deki aileler ya da başkaca çevreler Cumhurbaşkanı, Başbakan ve diğer, diğer siyasi er, işte genelkurmay başkanı ile ilgili dava açmak istemeyebilir ya da açamayabilir. Ben yurt dışında yaşıyorum. Yani Türkiye'de fiziki yaşam mı müdahale şey değil söz konusu. Ben böyle bir dilekçe verilmesini istedim Doğan Güreş hakkında o zamanki genelkurmay başkanı Demirel. Çiller ve hatta inönü hakkında.
0: Tabii hatırlatalım genç kuşak hatırlamaz. Sosyal evet. Demokratlar iktidar ortağı.
1: Evet. Bu o, siyasilerle ilgili dedim dava açmak istiyorum. Çünkü benim eşim Kültür Bakanı'nın davetisiydi. Hı hı. Almanya'dan kalktı gitti ve yaşamı korunamadı. E, açamadık bu davaları tabii ki. Çünkü dokunulmazlıkların kaldırılması gerekiyordu bu davaları açabilmemiz için. Hepsinin dokunulmazlığı vardı. Ama bu tarihe bu notu da düştük. Yani siyasi sorumluluk. İkinci kazanım dediğim yani. İkinci ya. kazanım da işte bu siyasi şeyi, bu cümleyi söylememe müsaade e, Siyasi sorumluluğu olduğunu düşündüğüm bir durumdu bu. Yani 15 bin eylemcinin 15 binini tutuklamamış olsalar da... Bunu ya da tutuklamış olsalar da, yargılanmış olsalar da benim gözümde onlar değil de asıl suçlu. Onların cesaretlendirildiği devletin içinde bir sistem yürüyordu ve bunun açığa çıkartılması gibi bir derdim vardı. Kim neden böyle bir şeyi hazırlatıyor, kaldırım taşları oraya yığılıyor, inşaat yok, i̇şte misafirhaneler doluyor, cihat koşusu organize ediliyor özellikle bu tarihe. Çünkü valinin bir yıl önceden duyurduğu bir etkinlik bu. Hani cihat koşusu niye ille de o tarihe denk geliyor gibi ikinci karar da şeydi bu az sayıda tutuklu insanın 160'ta sonra galiba işte hakkında hüküm çıkan 33 kişi oldu o zaman devlet güvenlik mahkemesi 33 kişinin hakkında karar verirken tahrik var azinesini bahane ederek tahrik var diye hafifletici cezalar verdi. İyi halden yani avukatımıza çakmak fırlatan, pantolonunu indiren sanıklara iyi halden indirimli cezalar uyguladılar. Biz buna itiraz ettik. Yargıtay 97 yanılmıyorsam. 97'de Yargıtay itirazımızı kabul etti. Bu bir cumhuriyete karşı kalkışmadır, tahrik yoktur. Örgütlüdür. O örgütlerin iddia eden Hizbullah'a tamamı belli siyasi partilere üyeler de var bu arasında. Bunların tamamı örgütlü ve e, Aziz Nesin orada olmasa da bu eylemi gerçekleştireceğini ifade etmiş isimlerdir diye haklarında ki o zamanki idam cezalarını onadı.
0: 33 idam mı?
1: 33 idam sonra bu cezalar mühürlete çevirildi. Yani bu iki kazanımdan diye düşünüyorum. Yani evet devlet ve sistem ötekileri yok ediyor, katlediyor. İster faili meçhul olsun, ister işte Sivas'taki gibi bir öyle yüzünü bile gizlemeden açıktan. Çünkü arkasındaki güce güveniyor, cezalandırılmayacağını düşünüyor. Ama bizim cenahtan baktığımızda da yani mağdurlar açısından baktığımızda da maalesef çok çabuk unutuyoruz. Hı. Ve o... Bütün o bahsettiğimiz gücün, sistemin elindeki medyanın yalan yanlış haberlerine de kanıyoruz. Tahrik var deniyor, işte camiler ateşe verildi araçta Halen konuşuluyor, bugüne kadar Türkiye'de 2020'de Alevilerin bir camiye ateşe vermişliği söz konusu değil. Böyle bir şey asla yaşanmamış Türkiye'de ama bu hep tutuyor bu oyun maalesef. Çünkü çok unutuyoruz. Yani adını ne koyacağımızı bilmiyorum, soykuru mu diyeceğiz, kişisel bir şey değil çünkü orada yani toplu halde Pir Sultan'ı yok eden zihniyet orada Pir Sultan adının anılmasına tahammül edemiyor, olay bu.
0: Ertesi yıl dedim ancak idrak ettim, Orada Roni doğdu. Evet. Ee, yani Roni'nin doğumu sende nasıl bir şey yarattı?
1: Roni'nin doğumu bütün aile açısından ilaç ve terapi. Yani Roni olmasaydı, Ben bu kadar ayakta durabilir miydim, bu kadar yaşayabilir miydim, bu kadar güçlü olup bu güzelliği böyle sürdürebilir miydim hiç kestiremiyorum. Roni hepimize çok iyi geldi ee, ama işte riskliydi, çok erken doğdu, 3 yıl bir e, alete bağlı yaşadı gibi sıkıntılar ve onu yalnız bırakamıyordum çünkü kalp durması mümkündü. Ee, ve o durumda tabii ki hep yanında olmak istiyordum. Buna rağmen 94'ün Şubat ayında bir kez gittim Türkiye'ye duruşma için. Sonra e, Haziran'da gittim
0: Türkiye'ye. O duruşmadan kısaca bahseder misin? O duruşma açık.
1: basına açık bir duruşmaydı. Çok kalabalıktı. Hep olduğu gibi. Yüz yüze geldik. E, yüz yüze geldik. E, bizim salona, duruşma salonuna alınmamız e, şöyleydi. İşte çantamın, benim hiç unutmam onu, astarı söküldü. Ee, içinde ne olabilir diye. Fotoğraf makinamı el kondu, Walkman'ı mı el kondu? Ee, hiç unutmuyorum, Miyase İlknur yanımdaydı. El kondu, kimliğimi aldılar. Üzerine makinamı, fotoğraf makinemi ve Walkman'ı koydular. E, Miyase'ye döndüm dedim ki e, arkadaşım, gazeteci, onun fotoğraf makinesi ve Volkman'ı benim değil onlardan, benim çantamı koymuştuk büyük diye. Miyase aldı onları içeri girdi, ya dedi bu kıvrak zekanı hayranım yoksa bunları içeri alamayacaktık. Öyle olmak zorundasın ve kaydettik o duruşmayı biz Volkman'le. Sesli, farkında değiller. Ee, ama işte miyasi alabiliyordu yani. Onun da maalesef böyle bir aleti yoktu. Sadece resim çekecek küçük bir kamera getirebilmişti İstanbul'dan. O duruşmada unutmadığım iki sahne var. İşte beni o şekilde duruşmaya alan e, e, zihniyet diyeyim yine. Salonda e, bizim avukatlarımız bir tarafta, diğerlerin avukatları bir tarafta. Sanıklar salona girerken tekbir getirerek girdiler. Ondan sonra onlar öyle girdiğinde, Koray'ın annesi bir çığlık attı. ''Vah yavrum, dedi. bunlar mı sana kıydı?'' gibi bir cümle tam hatırlamıyorum. Bayıldı ve onu karga turunma çıkardılar, mahkemeyi rahatsız ediyor diye. Başka bir anne yine onu yalnız bırakmamak için beraber dışarı çıktı ve zannediyorum Serkan Doğan'ın kız kardeşi çıktı, onu yalnız bırakmamak için. Biz e, duruşmayı izlerken e, yine tabii ki sanık avukatları işte tahrik vardı. Müslüman mahallesinde salyabıları satıldı. E, i̇nsanlar tahrik edildi gibi cümleler kurdular. Sonra Şenal Sarıhan konuşmaya başladığında sanıklardan bir tanesi e, yine ayağa kalktı ve tekbir getirmeye başladı. Ve çok kötü küfürler etmeye başladı. Seni de yapacağız bir gün diye. Ee, Şenal ablayı tanıyorsun. Ee, o sakinliğiyle ve şeyiyle e, kibarlığıyla diyeyim. Protokole geçmesini istiyorum Sayın Başkan diye. Ricada bulunmaktan başka bir <gülüyor> kişisel tavır koymadı. Bu söylenenlerin dedi bekliyorum. Konuşma süremden de alabilirsiniz. Lütfen yazın. Bütün bu kelimelerin protokole geçmesini istiyorum. Şimdi herkes öyle olamayabiliyor. Biz tabii ki çok Yaralanıyorduk her seferinde. Ama üstüne onun insanlığı da bir, de bir kez daha yaralıyordu bizi. Yani çünkü zaten hani Alevi felsefesinde şiddet görsen de karşısında şiddet yok. Ya da işte bizim hani devrimci zihniyetimizde de böyle bir şey yok. Hiçbir zaman böyle bir şiddet şey olmadı ama insanız sonuçta etten kemikten. Ve dediğim gibi yani Koray'ın, Menekşen'in annesi cümlesini kurarken... Katil ya da sanık demeden yani o adamları şey kişisel olarak küfürle almaktansa cümlesi şuydu. Vah yavrum bunlar mı kıydı sana. Yani öznesi yine kendisi bir cümle kuran kadıncağız dışarı atılıyor. Mahkemeye hakaretten. O sanık bu küfürleri edebiliyor. Ve ben orada çıkışta bir gazeteciyi zannediyorum. Ha bir de şey çok dikkatimi çekti, o da çok yaraladı. Sanıkların her biriyle konuşurken hakim evladım diye konuşuyordu. Çıkışta hatırlamıyorum hangi gazeteci, yani miyase değildi, cumhuriyet değildi onu biliyorum. O ayrıca bir şey yazmıştı uzun. Başka bir gazeteci bana ilk izlenimimiz nedir dedi. Dedim ki çok üzgünüm ve kırgınım dedim. Çünkü DGM'nin hakimi bu sanıklara evladım diyorsa dedim biz ne bekliyoruz burada hani evladına nasıl kıyacak bu adamda, nasıl yargılayacak. Çünkü böyle bir şey alışkın değilim. Hani ben çok hayatım mahkemelerde geçmiş bir insan değilim ama bir hakimin bir sana evladım demesi de çok böyle absürt bir durum gibi geldi bana ve çok moralim bozuldu. sonuç, hakemin
0: sonucu nasıl karşıladınız? 33 ya.
1: O 33 çok sonra 97 o karar. Orada da şöyle bir şey yaşadım. Yine Mayıs sonu gidip Eylül'e kadar kalıyordum İstanbul'da. Haziran mı zannediyorum? Duruşmaya gittim döndüm. Karar çıktı. Nokta dergisi yanılmıyorsam röportaja geldi. Ve ben hem kendi vicdanı, idam reddeden bir insan olarak idam cezasını hem de diğer ailelerin de öyle düşünebileceğini düşündüğüm için çünkü onlarla ben... Katliam'dan sonra tanıştım. 94'ten sonra görüşmeye birebir bir başladım ama tamamıyla aile olduk. Daha sonra bu aile genişledi biliyorsun. Toplumsal böyle platformla maalesef. maalesef giderek büyüyen bir aileyiz. İşte en son Berkin'le de aynı durumları yaşadık. Grant'ın katlinden sonra Rakel'de ailemize daha. Yani böyle bir sürü isim. Ee, şeyi Röportajda idam cezalarına karşı olduğunu söyleyeceğim ama şeyin huzursuzluğunu yaşıyorum. Bunu Hasret'in annesine nasıl anlatacağım? Çünkü evde görüşeceğiz, röportaja gelen arkadaşlar. O gelmeden bir yarım saat önce anneyle oturduk. Dedim ki anne, ben eğer bu röportajda idam cezasını reddediyorum, insanlık dışı bir cezadır demezsem hem dedim kendi geçmişime, inancıma, felsefeme, hem de hasretin dünya görüşüne ihanet etmiş olurum dedim. Yani onun için hani ben bu cümleyi kuracağım. Sen istersen dedim, olma hani. Olmak zorunda değilsin röportajcı ama olursan da hani şimdiden söyleyeyim, bilesin, döndü bana ne dedi biliyor musunuz? Sen demesen de ben aynı şeyi diyeceğim kızım dedi. Ben dedi, bu yaşadığım acıyı dedi onun annesine yapabilir miyim, reva görebilir miyim? dedi. O ana dedi, bunu katil olsun diye doğurmamıştır ki dedi. Ve işte o zaman, öyle durumlarda insan çok fena oluyor. Yeah. Ben şimdi
0: bile zor
1: tutuyorum kendimi ağlamamak için. Çünkü e, evet benim eşim, var. ben çok erken kaybettim hasreti. Oldum babasız büyüdüm ama bir ana bunu söyleyebiliyorsa yüzyıllardır ve siz halen bu insanları böyle katledebiliyorsanız artık bunun tartışılacak hmm. dini, felsefesi, tarihi bilmem nesi yoktur. Çünkü, Çünkü gerçekten, gerçekten istisnasız. Bütün anneler bunu söyledi ki o yıllarda bu bahsettiğim diğer Ankara'daki gençlerin anneleri, Koray'ın, Menekşe'nin annesi benim kayınvalidem dedi. Çok sık görüşememişlerdi fizik olarak o durum mümkün değildi. İstisnasız hepsi bunu söylemişlerdi. Yani bu kadar yüce bir insana sevgi ve yurtseverliğe karşı, hani böyle bir şeyi kimseye var görmüyoruz diyebilecek insanları döne döne, Sürekli daha vahşileşen, barbarlaşan bir biçimde yok etmek nasıl bir şey? Hangi dini sağır bu?
0: Ben sonunda soracaktım ama şimdi sorayım. Türkiye neyi kaybetti Sivas'ta diye?
1: Onu da 27 yıldır söylüyorum. Asım abiyle dünümüzü kaybettik. 70 kitap yazmış. Tarihimizi hep yazmaktan bıkmamış bir insanı kaybettik. Dolayısıyla geçmişimizi nesini babayla da öyle. Bin yıllık geleneği bugüne taşıyan bir insanı. Hasretle o günü kaybettik. O da çünkü bütün bu inancı, felsefeyi, yurtseverliği, insan sevgisini o gün İstanbul'da kolej okuyan çocuklara nasıl anlatırımın derdinde müziğini icra eden bir adam. Ekoray'la da yarınımızı kaybettik.
0: İdi tabii annelerin bahsettiğin o annelerin bahsettiği o duyarlılığı aslında iyiliğin ölümü gibi geliyor tabii bana. Tabii ki yani. çünkü şey.
1: 93 çok fena bir yıl zaten can. Biliyorsun. Onu sanırım ya. ya. yani
0: Başlıyor. Bir baharatlıklar şey yılı aslında 100 yılın en kötü yılı. Dolayısıyla
1: gibi. çok organize biliyor. Hani bir şey hazırlandı o yıl. Evet. Tabii ki hazırlandı. Baksanıza sürece.
0: Adnan Kahveci orada durduğu zaman 80 var.
1: sonrası, 80 sonrası ne? ...yani işte 86'larda azıcık liberalleşen durumlar söz konusu, işte tek tek öldürümler söz konusu. Ondan sonra birdenbire her şey hızlanıyor. Musa Antal, Uğur Mumcu, Turan Dursun, Turan Dursun hiç unutmuyorum. Çok öncesi Sivas katliamından önce hiç unutmam. 4 Eylül'de Frankfurt'a gelecek. Kitapçı Ömer abi könde, abimiz bizim dedi ki kızım, Turan Dursun'u gidip alacaksın, panel yapacağız. Bir gün önce vuruldu İstanbul'a güpegündüz. Yani benim hayatımda da böyle acayip dönemeçler var sürekli. 91, sonra hızlandı dediğim. 93 çok vahim. Ne oldu? Ocak ayında başladık. Bir sürü ölüm şeye kadar, 2 Temmuz'a kadar ve 2 Temmuz'da bir gövde gösteririz. Evet. Nereye kadar gidebiliriz? Sivas'ta başlayıp bunu yapabilirsek Ankara ve İstanbul'un yolu açılır. Tamamen bu. Ve ondan sonrası zaten bildiğimiz Peki, süreç bizim cenahtan
0: bakınca duruşmalar, yargılamalar sürecinde yalnız bırakıldığınızı hissettiniz mi? Evet.
1: İşte orada biraz e, üzücem isimler ya da insanlar ya da e, şeyler var. 94'ün Aralık ayında Köln'de bir etkinlikteyiz. Akın bir dalda orada, İnsan Hakları Derneği Başkanı. Dedim ki e, benim katıldığım duruşmalara bugüne kadar katılmadınız. Sebebini öğrenebilir miyim dedim. Bana verdiği cevap şuydu, Pir Sultan Abdal Derneği ve diğer Alevi kurumları bu dava bizim dediler, onun için katılmadık. Kamil Ateşoğulları da bizim hasretinde, benim de çok eski tanıdığımız bir abimiz, o da yönetimde ama orada değildi o gün. Ben de o köldeki etkinlikten sonra Dersim'in köylerinin yakılmasına karşı bir etkinlik o köldeki, büyük de bir etkinlikti. 10 bin kişinin katıldığı işte başka isimler de vardı. Akın Bey'le bunu konuşunca dedim ki yani bana şey mi demek istiyorsunuz? İnsan adına, <gülüyor> Hakları Derneği e, Alevi kurumlarına alındı, küstü, gitmiyor. Böyle bir işliyor bizim sivil toplumumuz dedim. E, özür diledi ben de. Bir dahaki duruşmaya dedi birlikte gidelim. Umarım dedim işte haftaya orada olacak. Buluştuk İnsan Hakları Derneği'ni. Kamil abi de gelmişti. Ateş Onları hukukçudur orada. Konuştuk. İki gün sonra duruşmada olacağız birlikte diye. Ben gittim. Onlar gelmediler. Maalesef. O yıllarda bunu çok dillendirmedim. Hmm. Ama artık 27 yıl sonra şunu söylemekte bir beis görmüyorum. Artık bunları da konuşmak zorundayız. Tarihe not düşmekten bahsediyoruz ya. Böyle alındı anlıklar yapmaya hakkımız yok. Çünkü biraz önce dediğim gibi 1948'den bugüne bize kanık satılan tek tek İnsanların öl öldürülmeleri bizi bu hale getirdi. Sonuç olarak biz toplumsal olarak nasıl bir büyük kayıp yaşıyoruz anlamak zorundayız. Orada öldürülen hasretin, hasret Gültekin'in baba eş olma durumu değil asıl eksiklik. Asıl eksiklik Metin Altıok'un şiirlerinin hayatımızda yok olması. Behçet Aysan gibi bir insanın yok edilmesi, Asaf gibi ön yürülü bir sanatçının sanatçıya kıyılması alevi olmadığı halde. Anlatabiliyor muyum? Yani bu işte bu algı var ya Türkiye'deki bu yanlış algılarla neler yaptırılabiliyor tamamımız, her birimiz insan olarak tek tek kurumlarımızla tamamı bunlara partiler üstü, siyasi görüşler üstü sahip çıkarak karşı durmak zorunda. Yoksa sonu yok ki.
0: Bir kazanımda Madımak Oteli'nin müze olması olabilir mi? Olabilir. Tabii
1: ki. Ee, şöyle yani henüz müze olmadı.
0: Ama sen çok mücadele verdin. Aa,
1: hepimiz, hepimiz. Özellikle e, Avrupa'daki Alevi örgütlülüğü, onların emekleridir. Çünkü de, biraz önce dediğim gibi Türkiye'deki örgütlülük belki anlayamadığı mutalikli yüzleşme meselesini ya da işte bir takım orada yaşamanın verdiği zorluklar, sıkıntılardan dolayı kapatılmak gibi. Yani hmm. bireysel korkudan hmm. bahsetmiyorum. Buradan ısrarla biz ilk günden beri hep şey dedik. Madıvan'ın önüne gitmek zorundayız. Ankara'da bir milyon insanın yürümesinin bir anlamı yok. Oraya gitmediğimiz sürece. Eğer orası Ozanlar diyarıysa, Hasret'in doğum yeri Sivas. Muhyis Akars'ın doğum yeri Sivas. Orada öldürülen çocukların çoğunun doğum yeri Sivas. Şimdi benim doğum yerim de Kangal. Şimdi ben doğum yerimin elimden alınmasına göz yumarsam sonu yok onun. Kaybedeceğimiz mevziler ya da yerler anlamında söylüyor. Memleket anlamında. Hrant'ın dediği gibi evet... Katledildik ama yine de yurtselerlik ya da topraklara sahip çıkmaktan kastımız altına gömülmeye niyetimiz var. Ve orayı ölmeden önce cennet yapmak gibi bir derdimiz var. Yaşanılır hale getirmek gibi. Dolayısıyla Sivas ısrarında bulunduk ve hiç unutmuyorum. İlk yıl 94'te İstanbul'dan 45 kişiyle bir otobüs kiraladım ben. Köye gitmek üzere yola çıktık. İlle Sivas'a da girmek istiyoruz. Bir yarım saat madımağın önünde bir saygı duruşu gideceğiz. Bırakılmadı. Örgütten sembolik yöneticilerimiz gitti. Yıllar sonra bu ısrarla biz e, e, sürdürünce e, gitmeyi senin bildiğin süreçler onlar Alevi çalıştayları, bir takım aklı evvellere İzzettin Doğan, Arif Sağ gibi şey bile dedirtildi 2009'daki Aralık ayındaki çalıştayda Oteli yıkın, oraya 37 tane gül ağacı di, dikin gibi yani şimdi ne kadar vahim bir şey bu. O otelden yaralı kurtulan bir insanın 37 gül ağacı dikin oraya demekten başka onca yıl bir şey dememiş olması. Ya da Mehmet Ali andın programına çıkıp ben bir büyük bir birlik partiliyi donmaktan kurtarmıştım. Onlar da işte bizi onun için kurtardı gibi böyle ayakları bir yere basmayan garip bir cümle. Burada kişisel bir kurtarma söz konusu değil. Ondan önce Mehtap Yücel'in ifadesi var. Biz o pencereyi havalandırmayı keşfetmiştik. Ateşten önce... Ya da ilk başladığında atlayacaktır. Bizi sopalarla bacaklarımıza vurarak engelledi Yani orada bir kurtarımız söz konusu değil. Öyle bir iyi bilimiyetle en azından. Bunları söylemeye devam ettik. O çalıştaydan sonra Cem TV'den bu açıklama yapıldığında artık dayanamadık. Hani bu kendi cenamızda dostumuz gördüğümüz insanları yaralamayalım, incitmeyelim Hani içinde kol kırılır, yeni içinde kalır. Bir yazı yazdık aileler olarak. Hani çok da incitmemeye çalışarak, çalışarak ille dostum bir gül, gülü yaralar bizi diye. Bu isimlerin bizi temsilen konuşma hakların olmadığını söyledik. Biz bunu yayınladıktan sonra Şubat ayıydı 2010'un Faruk Çelik beni arattı. Bu konuyu konuşmak Bakandı. üzere. Evet devlet bakanıydı, başbakan yardımcısıydı ben önce açıkçası biri şaka yapıyor zannettim. Yani pazar günü bir resmi kurum tarafından buçukta özel kalemin araması biraz tuhaf geldi. Sonra ben şey yaptım, her zaman yaptığım gibi numaranızı verin ben arayacağım, döneceğim size diye ve Ankara'da kendilerine 500 metre mesafede 20 ailenin daha olduğunu söyledim. Hani onları da bir arayınız beni, yarıyorsunuz arıyorsunuz? Sonra Ben aradığımda gerçekten başbakanlık çıktı ve şey konuştuk. Cuma günü e, Sivis Otel'de öğlen yemeğinde yani katliamın başladığı saldırının saatlerde Sivis Otel'de ağırlanmak üzere çağrıldık biz. E, ben diğer ailelerle sıradan görüştüm ve onlara şunu söyledim. Biz Cuma günü buluşmak zorunda değiliz ve resmi bir görüşme bir otelde yapılmaz. Çok ayıp yani hiç şey saati günü denk gelmese de. ...resmi görüşme, diplomatik bir görüşme ya makamda, makamda yapılır ya da bizi temsilen bir kurumda yapılır. Hı hı. Biz dedim o zaman bakanı Finsultan Abdal Genel Merkez'e davet edelim. Ee, yemeğe de gerek yok. Bizim fakirhanenin çayını kabul etsin beyefendi dedim bakan. Hı hı. Bir saatlik bir görüşme ya yani da bir buçuk saatlik. Biz de yazılı bir metin hazırlayalım Tale taleplerimizi ortak bütün ailelerin. Ve özel bir sohbete girmeyelim lütfen dedim. Çünkü bana göre diplomatik görüşme böyle yapılır. Evet. Kimseyle bizim kişisel, insani bir çatışmamız söz konusu olmadığı için bir kurumsal görüşme bu diye böyle düşündüm. Pazartesi günü arkadaşlarımız Ankara'da buluştular, bu metni hazırladılar. Ne tesadüftür ki o dönemin çalıştay koordinasını yapan Necdet Subaş'ı, Ali Bulaç, Sözde Alevi, eskiden Hacı Bektaş'ta etkinliklerde ev sahipliği yapmış bir de tanımıyoruz hiçbirimizin bilmediği bir isim orada oturdular akşam saat 11'de bir program yaptılar o programda Ali Bulat şöyle şeyler söyledi e, yurt dışından buraya kopyalanmaya çalışılan bir Yahudi zihniyetidir madımak müze olsun talebi." cümle bu yani isim vermiyor bunu kim dikte ediyor buraya gibi ama yani şey belli adres belli Almanya'dan tetikleniyor. Bir buçuk saat program yaptılar. Neden müze olmamalı mademak diye. O Alevi hı hı. zatı muhterem de Aleviler hakiki Müslümanlardır. Aleviler böyle şeyler yapmaz. Aleviler bilmem ne. Şimdi ama o kadar büyük bir çelişki ki maalesef arayıp şunu söyleyemedim. İyi güzel de Sayın Dede Hacı Bektaş da müzeye dönüştürülmüş. Giriş biletine para ödeyip içeri giriyorsun. Onun adı da müze. Yani hani kendinle çelişki içindesin. Ne dediğinin farkında değil. Hani orayı devlet yaptığı için oluyor. Minareyi de oraya yamamış kaç yıl sonra. Değil mi? Onlar yapınca. Ama
0: olacak bu. Ha,
1: kendi biçimlerince yapıyor. İşte olacak şöyle. İşte Faruk Çelik'le görüşmemizde bunları ilettik. Senin o zamanki programında da toplumsal bellek platformu dilekçe günü de aynı gündü biliyorsun. Kamulaştırıldı. Baktılar ki yani o kitlesel oraya gitmek artık 50 binleri buldu. Dönemeyecekleri, itiraz edemeyecekleri bir şeydi ve kamulaştırdılar. Henüz müze olmadı ama olana kadar uğraşacağız. Çünkü oranın adını bilim ve çocuk kütüphanesi koymak da ayrı bir komedidir bana göre. Yani Einstein'ın bir kartonet resmini koydular oraya. Bilim deyince akıllarına Einstein geliyor zannediyorum. Şimdi yani her tarafından tuhaf. Yahudi zihniyeti diyorsun kopyalanmaya çalışan bir Yahudi bilim adamının resmini oraya koyuyorsun
0: elinde. Acayip şeyler. Peki son bölüme girince şimdi Almanya'dayız ve bir kısmı da Almanya'ya kaçtı. Evet. Ve zaman aşımı meselesi söz konusu. Şimdi onlarla aynı topraklardasın. Yani bu bir şey hissettiriyor mu sana Ve bu zaman ışımı meselesi nasıl çözülecek? Bu hafta zannediyorum şey vardı değil mi? Bu ayı mıydı? Duruşma vardı gene ertelendi. Değil mi? Mart ayında değil mi? Şey, e, zaman...
1: Hayır şey Mart'taydı, Mart'taydı ertelendi. ertelendi.
0: Ne zamana? Bu aralara sanki değil miydi?
1: Haziran'a ama buradan da zannediyorum şey ertelendi Kasım'a. Tam tarih hakkında değil.
0: Bu şeylerin yargılaması. Bu Türkiye. Kirari...
1: Yok. Türkiye'deki zaman aşımı halen birkaç isim için sürüyor.
0: sürüyor.
1: O, orada da şöyle bir e, e, sıkıntı var. Çelişki var. 2013'teki duruşmada şöyle bir e, karar çıktı. Cafer Erçakmak veva, vefat etmişti. Diğer is 9 isimle ilgili aranma ve zaman aşımı e, şeyi sürüyordu. Yine onu da bize haber vermeden el altından yakmaya çalıştılar. Yine şelan Saran'ın gayretiyle açığa çıkan bir şey o. Orada şöyle bir karar çıktı. Kamu e, kurumlarında çalışanlar insanlığa karşı suçtan yargılanamaz. Yani bizim o ilk yıl Cumhurbaşkanı Başbakanlığının dokunulmazlığı ile ilgili Cafer Erçakma ölümünden sonra bir dokunulmazlık Hı -hı. E, e, kılıfı ve itibari iade gibi bir karar da o. Yani belediyede çalışıyorsa ya da bir bakanlıkta bir yerde görevliyse en alt Hı -hı. kademede de olsa insanlara karşı suç işleyemez. Öyle adlandırılamaz. işlemişse de gibi bir absürt bir şey. Kalanlarla ilgili serbest meslekli olanlar hırsızlığa karşı suçtan yargılanabilir gibi filan ama orada öyle bir kargaşa yaşandı ki ne yazık ki. Bizim insanlarımız da o yargı dili biraz biliyorsun daha zor bir dil. Almanya'da da öyle bürokratik değil. Alkışlayanlar oldu. Hani evet insanlık suçu dedi hakim, O kadar mutlu oldu ki insanlar Anladım. bir dakika dedim anlaşılmadı. Hani neden diye anlaşılmadı? Çıkışta işte bunu açıklamak üzere biz konuşma yaparken gaz bombalarını bulduk. Şimdi sonrasında Müzikler. buradakilerle ilgili şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz sürekli. Türkiye'deki mahkeme arandıklarını söylüyor. Kırmızı Bülten'le. Bütün bu isimlerin dokuz isminde. Bakanlığa bu iletildiği söyleniyor. Bakanlık arıyoruz diyor. Yıllardır cevap veriyor işte Cafer Arçakmağ'ın Fransa'da olduğu yıllarca 20 yıl boyunca bu söylendi mahkemelerde. Adresi bile verildi. Hı hı. Ama adam Sivas'ta çıktı. Şimdi bu dokuz isimle ilgili de bunlar sürekli söyleniyor. Ve biz ama burada suç duyurusunda bulunan Mahmut Erdem var. Hamut'tan bir avukat. Buradan e, Yeşiller Partisi'nden e, ve Sol Parti'den soru önergileri ve suç duyuruları var. Onlara verilen cevap şu. Burada bulunan isimler hakkındaki iade istemi izinsiz yürüyüşe katılmaktan. Yani haklarında Türkiye'de kesinleşmiş cezalar bu iade talebine yazılmıyor.
0: Neden? Bakanlık yazmıyor. Bakanlık bildirmiyor.
1: Bakanlık. bakanlık Siz bu buna insanlar, müdahale edemiyor musunuz? E, i̇şte biz buna Türkiye'den müdahale edebiliyoruz diyoruz. Tabii, burada ki, hani burada, burada edemiyoruz, orada bütün tutanaklar hmm. ve duruşma süreci bakanlık oluyor. Bakanlık
0: kolluyor bir şekilde.
1: E, bakanlık bir şekilde onların iadesini istemiyor. Yani görünen durum o. Çünkü burada defalarca denendi. Hatta o Toşili İçişleri Bakanı iken o dönem konfederasyon başkanı olan Turgut Öker birebir görüştü. Ee, ona söylenen de bu. Şimdi bu yani 2020'de, 2019'da bize söylenen de bu. Bu adamlar izinsiz yürüyüşe katılmışlar. Yani tesadüven orada bulunmuşlar. Ne bidonu taşımışlar, ne çakmağı çakmışlar, ne o yakma Ya da insanları öldürme eylemine katılıyor. Ama Türkiye'deki mahkeme kararında bu var.
0: Yeter bunca yıldır bu mücadele gücünü nereden alıyorsun?
1: Oğlumdan. Ya da bütün bu acıları bir şekilde yaşayan başka insanlardan ve dayanışmadan. Çünkü maalesef 94'te bahsettiğim gibi Ankara'ya gidip o zaman onları da kaybettik. Maalesef tamamı ışıklar içinde olsun diyelim. Çetin Öner 48 saat şoförlüğünü yaptı. Tek tek ailelere dolaştık. Ondan sonra hep şunu konuştuk. Biz yaptığımız hiçbir şeyle yitirdiğimiz çocukları, kardeşlerimizi, eşlerimizi geri döndüremeyeceğiz. Ama bundan sonra bunlar yaşanmasın diye en azından uğraşacağız. Ama maalesef işte bir şekilde senin de mağdur olduğun bir şey yaşıyoruz artık bugün. Berke'nin annesinin de aynı acıları Koray'ın annesiyle yaşamak zorunda olduğu. İşte Hrant'ın davasında da bahsettiğimiz... Bu çelişkilerin, işlemeyen hukukun yaşadığı şeyleri yaşıyoruz. Bir anlamda e, acılarıyla büyüyen bir aileyiz ve tamamıyla bir şekilde gücümüz, e, yaşam durumumuz el verdiğince dayanışma göstermeye çalışıyoruz. E, oradan güç e, yaratmaya çalışıyoruz ki yaratıyoruz. Bir yandan da tabii ki şey, yitirdiğimiz bütün insanların... E, ...hayatları boyunca verdiği mücadelenin sürmesi gerektiği inancı. Yani sadece hasretle biz eş değildik. Gerçek anlamda hayatı her ortamda, her mecrasında paylaşan insanlardık. Yani müzik yaparken de girdiği riski beni arayıp, bak ben böyle bir şey yapıyorum, çıkamayabilirim. Bitir okulu bir an önce, dön İstanbul'a, içeride ziyaretçisiz kalmayayım diyen bir adamdan bahsediyorum. şimdi. Eğer her gün kendimi yeniden ayağa kaldırıp bu mücadeleyi vermezsem bir şekilde hasrete de ihanet ederim düşüncesi. Ve her şeyden çok oğlum ve oğlumdan sonraki belki çocuklarımız için bu travmayı adaleti sağlayabilerek bu travmayı atlatabilme şeyine getirmek. Çünkü adalet sağlanmadığında çok zor.
0: Romiye ne zaman nasıl anlattın?
1: Roni'yi anlatmadan önce iki cümle şeyle ilgili söyleyeyim. Bir de bu, bu acıları dünyanın her yerinde yaşıyoruz. Şimdi işte ırkçılıkla ilgili Amerika'da yaşananlarla ilgili sosyal medyada bir takım paylaşımlar görüyorum. Şimdi İnsan Hakları Derneği ile ilgili kurduğum cümleleri toplumun başka yerleriyle de ilgili kurayım. Şey Mesela genel e, güçlü medya o dönem 2 Temmuz'u... Halen böyle uzunca yıllar tahrikmiş gibi azinesinde soslayıp haberleri Hı -hı. verdiler. Bir kısmı yoksaydı, bir kısmı içerdi küçücük filan derken, şimdi bugün gelinen noktada herkes şey içinde bir telaş içinde ve ne kadar can alıcı bir şey olduğunu nihayet gördü. Çünkü Ateş artık İstanbul-Ankara'yı da sardı, madem -mad. yanıyor halen yanıyor, o zaman görülmemişti meslek kurumları, hukukçular... O zamanki müzik şeyleri, Mesa Mu, bir açıklama halen yapmıyorlar. Orada öldürülenler sanatçıydı. Yani sanatçıların devlet opera ve balesinden maaşı kesildiğinde eylem yapanlar Galatasaray Lisesi'nin önünde 2 Temmuz'la ilgili yapmadı ne yazık ki. Yani bir sürü böyle şey. Ama bugün Amerika'daki ırkçılığa karşı çok böyle vicdani şeyler paylaşımları. Bunlar iyi şeyler ama bunu burnunun ucunu görmeden öbür Kıtayla ilgili yaptığında gerçekle bağlantısı olmuyor.
0: Siyasi yokluk var.
1: E i̇şte bu bu zaten asıl sorumuz hani algıyla yönetilen bir toplumuz. Artı bir de böyle hani umduğumuz dağlara kar yağınca kendi önümüzü evimizin ünlü görmeyince orayı ayıklamayınca öbür tarafla ilgili kurduğumuz cümle de inandırıcı ve sayıcı olmuyor. Ronnie'ye şöyle anlattım. Ronnie zannediyorum işte 94'te. Böyle şeyi yaşamaya başladı. Babaannenin evinde İstanbul'da 3 ay. Dede, babaanne, halalar, kuzenler ama baba yok. Bir fotoğraf. Sonra zannediyorum 4 yaşındaydı. Bana şey dedi bir gün. Senin babana baba diyebilir miyim anne dedi. Tabii ki dedim diyebilirsin ama dedim senin baban var. Ama dedi ben böyle benimle top oynayan birine dedi, baba diye seslenmek istiyorum futbol oynarken, sokakta bir şey yaparken. Diyebilirsin tabii dedim ama dede derken de dedim aynı duyguları hissedebilirsin. Deden senin, iki deden de seni çok seviyor. Ee, bunu anlatmaya çalıştım ve çok zorlandım yani şeyden de korktum. Hani bu gerçeği bir gün öğrenecek ve başka bir şey kendine kurmasın, Bir başka bir hayal yanlış bir şey hafızasına bir pedagoğa danıştım. Ee, götürdüm Roni'yi de birlikte. Biraz sohbet ettik, o resim yaptı. Sonra bana şey dedi, bizi yalnız bırak dedi. O zaman Roni artık Almanca'da derdini anlatabilen yaşındaydı. Yaşındaydı. 4 yaşındaydı, 4-4,5 yaşındaydı. Benden ayrı da bir görüştüler. Ee, çıktığında Hemen görüşmedik. Ben bir gün sonra gittim tekrar. Kadın bana şeyi anlattı. Ronnie bu eksikliği senin gibi yaşamıyor dedi. Hı. Senin acın çok daha farklı dedi. Ronnie dedi kendine şeyi kurmuş. Gayet de güzel kurmuş dedi. Yani çok huzurlu bir çocuk. Çok sevgiyle büyüdüğü belli. Çok da dedi kendine güveniyor. Böyle anlatıyor açık açıkta. Hani öyle konuşmayan zor bir çocuk değil. Şöyle kurmuş dedi. Bir baba var. Biz köydeyken o İstanbul'da. Biz İstanbul'dayken o Londra'da, biz işte Londra'dayken o Ankara'da gibi dedi bir şey kurmuş dedi. Sesini duyuyor, videosunu seyrediyor, hayran, çok seviyor, çok gurur duyuyor. Ama dedi senin yaşadığın gibi bir fiziki eksiklik yaşamıyor çünkü anısı yok. Hmm. Ve dedi çok işte dedesiyle, dayılarıyla, işte Türkiye'deki akrabalarıyla çok güzel dedi bir şey kurmuş mantık. Bence dedi bir sıkıntı yok baba demesin kimseye dedi. Kendi babasına baba desin bunu böyle anlatalım. Son 6 yaşında işte bunu tekrar biz şeye yayarak birkaç günü anlattık. Ama tüm gerçeği 12-13 yaşında söyleyebildim. Ondan önce Roni bizim İstanbul'da olduğumuz süreçte televizyon seyretmesi yasaktı 2 Temmuz'da ya da bir gün öncesi bir şey. zaten öyle bir alışkanlığı da yoktu çok. ...gazete okutmadık falan derken... ...ya da götürmedim onu... Ee, ...köye de götürdüğümde işte şey... ...şeyi biliyordu, yani bir otel yangını var... Hı. ...ama hani... ...nasıl olmuş, nasıl bir kalkışma Hı. falan... ...bütün detayını bilmiyordu... ...sonra işte bunu anlattık.
0: Nasıl tepki verdi?
1: Biraz e, orada işte... ...Almanya'da yaşıyor olmamızın... E, ...durumu biraz kolaylaştırdığını düşünüyorum... Hı. ...Türkiye'de yaşıyor olsaydık... ...bunu yapamazdık... ...ee çok kötü tepki verdi, çok fena, ağır bir şey geçirdi diyeyim, süreç. Hem çok ağlayarak hem çok öfkelenerek. O yaşına kadar ben hep Türkiye'ye götürdüm tatile. İşte hep böyle Türkiye ile ilgili genel olarak hani ülkesini sevsin, Türkçe'yi düzgün konuşsun, okusun istedim. Gönül bağını koparmasın istedim, o evet. önemliydi çünkü. Ee, öyle sınırlara geldiğini düşünüyorum ve şey dedi hep. Hak etmiyor bu ülke, benim babam gibi insanları, sabahatiyar gibi insanları ya da işte başkaca hayatını kaybeden insanları. böyle bir duyguya kapıldı ve o bir yıla yakın bir süreç bir terapi gördü. E, onun tabii o tepkisi her anlamda anlaşılır bir şey. Böyle ağır bir travma artı ergenlik artı bir şey yapamama, acizliği bu durumu değiştirememe. Ee, sonrasında ama e, işte o terapiden sonra çözdü diye düşünüyorum. En son işte 2014'te tekrar böyle bir şey yaşadık gezi sürecinden sonra, Berkin'in öldürülmesinden sonra bizim Türkiye'ye gideceğimiz belliydi Paskalya tatilinde. Berkin henüz hayattaydı o zaman biz hazırlık yaparken. Çocuklar e, tuhaf bir biçimde söylediklerimizden çok yaptıklarımızı kopyalıyorlar gibi bir şey yaşıyor insan çocuk büyürken. ben yazarak düşünen bir insanım. O da şey, işte ben Türkiye gitmeden önce hani önceliklerimiz, şunlar yapılacak, bunlarla görüşülecek falanı not almışım. Kendi duvarımda bir postitte yazılı. Odasına girdim, o da yapıştırmış. <gülüyor> Kütüphanenin camına şey yazmış, Elvan ailesiyle görüşme. Dedim, kimle görüşeceğiz, Elvan ailesi derken tanımıyoruz çünkü aileyi. Biz İstanbul'a da işte 10 günlüğüne gidiyoruz. Döndü bana, Berkin dedi hastanede gidip görmeyecek miyiz dedi onları. İstanbul'da olacağız dedi, biz o aileyi ziyaret etmeyecek miyiz dedi. Ben tabii hani bir yandan çok gururlanıyorsunuz, çok evet. mutlu oluyorsunuz ama öbür yandan da
0: nasıl bir, miras değil mi? nasıl
1: bir miras devrediyorum. Hani Roni böyle, torunlarım da bu şekilde yaşayacak gibi bir şey ve gittik. Ronnie'nin yazdığı gibi onun ilk randevusu Elvan ailesiyle oldu, hep beraber gittik. Gülsüm ve Sami ile tanıştık. Ev çok kalabalıktı. Sonrasında şeyi bekledim biraz sakinlesin biz bize kalalımı bekledim biraz. Misafirler gitti, biz bize kaldık. Biraz konuştuk. Hani benim bir tecrübelerim şimdi kalabalıklar gelecek gidecek ama sonra duruşmalara yalnız gideceksiniz Gülsüm diye bir takım şeyler konuşurken telefon geldi. Baba sarıyor dersinden. İşte herhalde nasılsınız diyor. O da şey dedi. İyiyiz bugün dedi. Oğlumuz geldi dedi. Ben de. Ronimiz geldi. Hani onun da böyle bir şey beklentisi vardı belli ki ya da beklentisi demin de, hani orada yaşadığı bir nefes alma anıydı diye düşünüyorum. Sonra bir takım gençler Adıyaman'dan Anadolu'nun birçok yerine yürüyerek İstanbul'a ulaşmıştı aynı gün. Hani birbirimizden böyle işte birbirimize şey oluyoruz hani ben Gülsüm'e yüreğine Roni'nin gitmesiyle böyle bir su serpileceğini bu kadar önemli bir nefes alma durumu olacağını düşünememiştim açıkçası. İşte şimdi evet her gitmemizde görüşüyoruz işte kızlar da Gülsüm'ün Sami'nin kızları da öyle. Burada da böyle ama şimdi burada da bir ırçılık yaşandığında Roni Evet. İşte adalet her yerde dünyanın her yerinde eşit yurttaşlık yurttaşlık duygusu ve adalet hepimize gerekli mantığıyla e, elinden geleni yapmaya çalışıyor
0: Yeter çok teşekkür ederim uzun bir e, çok ama çok anlamlı bir sohbet oldu çok teşekkür ederim e, Yeter Gültekin de söylediği gibi evet e, bütün bu bağnazlık bütün bu vahşet barbarlık kuşaktan kuşağa devrediliyor ama biz de. Kendi evlatlarımıza, iyiliği, insanların eşitliğini, daha güzel bir dünya özlemini kuşaktan kuşağa birbirimize ana baba olarak, evlat olarak devretmeye gayret ediyoruz. Bu mücadelede böyle sürüp gidecek.
1: Evet, aynen öyle. Metin Altıok'un, Muhlis Akarsu'nun, Uğur Kaynar'ın dizelerindeki güzel dünyayı anlatacağız. O insanın ne kadar önemli insanlar olduğunu, ürettiklerinin ne kadar önemli olduğunu ve bugün onların eksikliğini, yani o sanatçılıklarının eksikliğinin Hani Sabahattin Ali'nin aldırma gönülünün bugün ne kadar önemli olduğunu hep Hı, anlatmaya devam ediyoruz. edeceğiz.
0: Sana da bütün verdiğim mücadele için teşekkür borçluyuz.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum.
0: <gülüyor> Bir başka Türkiye Nereye'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.